0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, você que estiver nos acompanhando aí, seja no futuro próximo, daqui uma semana ou daqui muitos anos, eu sou o Leonardo, muito de, novamente aqui fazendo as honras do Shopacast, estou aqui hoje acompanhado do Gabriel, Gabriel, que é inédito aqui, se uh. quiser se apresentar... Ah, uh, não, não <risos> quero. E do Marcos Vinícius, que já apareceu aqui também, boa noite. Boa noite. Esse é o Shopacast de número 4, conseguimos chegar no quarto episódio, e hoje para falar de um tema, eu, eu não sei se é espinhoso, mas para muitas pessoas é espinhoso, um termo um pouco complicado, vamos pisar em ovos aqui. Era até um plano meu falar disso um pouco mais para frente, mas considerando as eleições internas, as votações internas que a gente fez lá no grupo, saiu esse tema, então hoje a gente vai falar nisso.
1: Democraticamente. De
0: Democraticamente. Não, democracia não, democracia é merda. É... <risos> tema de hoje, libertarianismo e religião. Bom... Eu estava pensando um pouco sobre esse tema por cima, né? Claro que vai ser uma conversa um pouco solta, já que não tá nada, não tem muita coisa combinada aqui. Mas eu pensei em separar esse, esse programa, esse episódio, em pelo menos duas partes principais. Primeira, vamos, vamos falar sobre a compatibilidade entre libertarianismo e religião. E depois sobre uma possível, vamos dizer assim, simbiose dos dois. Ou pelo menos se uma coisa poderia contribuir para a outra... Digamos assim, é, só para definir bem o tema aqui, para que a gente não fale simplesmente baseado em impressões, vou é, tentar dar uma definição. né Claro que talvez você possa ver uma discussão sobre qual que é a definição mais própria de religião, mas pelo menos as que eu mais as que eu tive mais acesso é, são duas. Né? Vem até da etimologia do termo. Religião pode pode tanto vir do, do termo religere ou religere não sei se é latim isso aqui, que seria relacionado à releitura, reler, fazer uma, uma reinterpretação da realidade, ou até de escrituras, no caso de religiões que tenham um textos sagrados, ou o, a definição que eu gosto mais, pelo menos me sinto mais confortável explicar, que vem de religião vindo de religare, que seria religar. Então, uma religião ela seria caracterizada por uma concepção de mundo, por uma cosmovisão, que admite uma realidade além da realidade material, que seria a realidade imanente, e a realidade fora da, da, da imanência, fora do mundo material, que seria uma realidade transcendente. A religião tem a ver com estabelecer uma, uma religação entre essas duas realidades por algum meio que é particular de cada, de cada credo. Né? Religar porque provavelmente a, a nossa realidade imanente teria vindo dessa realidade transcendente, digamos assim. E perceba que isso até sai um pouco do senso comum de que não tem a ver necessariamente com a a existência de um ente divino, né, de um deus ou vários deuses. Você tem até religiões que se enquadram nessa definição que são até não, não possuem divindade, até onde eu sei, para o budismo. O budismo, a rigor, que eu saiba, ele não tem uma divindade, mas ele é uma religião porque ele assume uma realidade transcendente e uma realidade imanente. né? E propõe uma forma de você conectar as duas, de alguma maneira. Só para deixar bem claro isso, que essa essas são as pelas duas definições que a gente estaria usando, e de certo modo, você pode até dizer que elas são compatíveis, porque... A boa parte das religiões, elas encontram é, esse método de você estabelecer a ligação entre a realidade imanente e a realidade transcendente por meio do que se chama de revelação. Talvez eu esteja falando bobagem aqui, mas pelo menos é a forma que eu entendo. Eu posso estar cometendo alguns erros conceituais e tudo mais, mas, digamos, seria isso. Uma revelação seria o quê? Seria um conhecimento que não pode ser acessado por vias convencionais, vias humanas, digamos assim, pela reflexão sobre a realidade sensível e tudo mais. É uma coisa que é dada para as pessoas, é um conhecimento. Ó, isso aqui você não teria condições de encontrar por conta própria, ou até, até conseguiria, mas é, tem um atalho. né Você tem acesso a, essa, a esse conhecimento e ele te permite se conectar com essa realidade transcendente. Então, é, é isso que eu quero definir como religião. Não é, não é simplesmente uma confiança grande em alguma coisa. É, é isso que eu estou dizendo. Beleza. Tentando fazer essa definição, aí temos o um problema, né? Por, por que, que eu propus esse tema para início de conversa? É, é claro que eu sou novo no libertarianismo, eu não, não acompanhei todos os desenvolvimentos disso no Brasil, nas comunidades online e tudo mais, mas pelo menos recentemente, uma coisa que eu percebo é que parece estar existindo um atrito muito grande entre, digamos, uma parte da comunidade ANCAP que, é, que assim, tradicionalmente vamos dizer ateia ou agnóstica e, e estão surgindo talvez mais ANCAPs com algum tipo de de, de de crença religiosa né principalmente cristã seja protestante ou católico e isso, você pode até você pode até perceber isso pelas pelas pessoas públicas né pelas pessoas pelos formadores de opinião dentro do meio ancap que você durante muito tempo teve pessoas como o Daniel Fraga, que começou isso, você tem o Alexandre Porto, o Rafael Raide, é, até mesmo o pessoal da Fraternidade Europeana, que eles, eles digamos assim, é, não tem, pelo menos declaradamente, não tem uma, uma fé religiosa, você tem um cara que surgiu e conseguiu ter um, uma popularidade bem grande, que é o Paulo Cogos, e ele fala bastante desse assunto. Né? Então, meio que, talvez isso seja uma das coisas que fomentou esse debate. Né? E... Tem até uma, uma outra coisa que me fez pensar sobre esse assunto, é que acompanhando acho que é a última live do for, do for e do pessoal do Fraternidade Europeana, ele fez uma colocação lá que me deixou um pouco intrigado, que ele fala que é, ele prefere que dentro do, do, meio, do meio ancap, se houverem, por exemplo, no caso específico de, de cristãos, né, ele prefere que eles sejam fideístas, que eles sejam apenas, digamos assim... É, a, a religião dele seja apenas movido por uma fé, no sentido de que é uma coisa sem explicação, no sentido kantiano de fé, digamos assim, do que um cristão escolástico, que tenta dar uma explicação racional para aquilo, aquela questão da teodiceia, dos argumentos é, de, de demonstração, pelo menos da possibilidade de existir de Deus, mas porque, segundo ele, o, o, o conflito entre, entre a filosofia tomista, escolástica e a filosofia libertária, que é, para ele é de base kantiana, tradicionalmente é de base kantiana, poderia fazer com que o, o libertário tivesse que decidir entre um dos dois e ele geralmente decidiria pela escolástica e abandonaria o anarcocapitalismo. E o fideísta supostamente seria um pouco melhor. Eu tenho umas certas dúvidas quanto a isso, porque se o, o fideísta baseia a religião dele em uma coisa que não, não segue... É, uma determinada filosofia ela poderia passar por cima de qualquer coisa então, a meu ver, o risco seria até pior mas, enfim, não, eu não quero tanto resumir é, não quero logo resumir para pro resumir não especificar para cristianismo vamos, vamos voltar para a religião de uma maneira geral só queria fazer essa explanação aqui e já falei bastante mas agora passo para os outros aí o, que, que, o que, que acham dessa definição e o que pensam é, dessa... Dessa compatibilidade entre as duas coisas e qual o quais os limites disso? Uh, quem quiser começar aí, Gabriel? Nossa, cara, você fez muita pergunta, por favor, repete tudo de <risos> novo. Então, é, prim prim primeira, primeira, primeira que a primeira grande questão que eu estou propondo é sobre a compatibilidade entre as duas coisas. Religião de uma maneira geral, o mais geral possível, a definição que eu dei, e libertarianismo, ética libertária, esse tipo de coisa. Por exemplo, primeira coisa, exi existe uma possibilidade das duas coisas serem compatíveis? E se existe, quais os critérios para que uma coisa respeite a outra, ou que pelo menos a religião possa é, ser compatível com o libertarianismo? Cara, na, 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 na real, a ideia de, de acreditar em é
1: um transcendente, não necessariamente não, não, não tem que ser antagônica à ideia da aos ideais ancaps, certo? Certo. Inclusive, no, não há é nenhum pré-requisito que, que você seja, né? como você falou no começo aqui, que, para se você ser ancaps, você tem que seguir alguma coisa. Então, de forma alguma, ter uma religião ou não ter uma religião te, te proíbe de, de ser ancaps. A lógica por trás disso não, não é
0: conflituosa e não, não abre brecha para expor. Pelo menos é, é o que eu acho. Então, a, a, a rigor, esse problema não existe. Assim, de, se, a princípio, esse problema não existe. Mas a, a minha preocupação maior é em relação a isso. Que, por exemplo, quando você tem, como na maior parte das religiões, o conceito de revelação, um conhecimento que não é, não é necessariamente acessível por vias convencionais, se esse conhecimento revelado, dentro dessa tradição, dessa religião, confl conflitar com conclusões digamos, da ética libertária, você tem um problema, né Porque se ele, se ele conflita, mas ele não é acessível de, se ele, ele supostamente não é acessível da maneira convencional, você não tem como confrontar os dois. Então você cria um entrave aí. Eu, o, o meu problema é isso. Como, como que você lida com esse tipo de questão? E aí que isso me causa estranhamento na declaração do Foer na live dele, porque se ele prefere, se ele preferir, por exemplo, no caso de cristão, cristão fideísta, ele está abrindo essa brecha ele não está exigindo do cara uma uma filosofia que justifique a posição dele. <risos> Mas então, é, é que esse problema. A, acho que é o principal a principal questão que eu vejo. Mas só para passar aqui, Marcos, você eu sei. o que é que você pensa dessa questão toda aí? Só para fazer um conflito de interesse aqui, né, deixar bem claro. Eu sou católico de, de criação, batismo, primeira comunhão, crisma, me afastei durante um certo tempo, tô tentando voltar agora. O Gabriel, até onde eu sei, ele é, ele é cristão hein? sem definição. E, e, o, e o Marcos Vinícius, ateu, certo? É, no seu texto. Beleza, só isso. Pode, pode fazer sua colocação aí.
2: Sim, a minha opinião é que, no contexto geral, se eu for falar de religião de uma forma generalizada, não é incompatível com o libertarianismo, certo? Certo. Cada um tem o, o direito de acreditar no que quiser. Porém, quando você especifica um pouco mais as coisas, você chega em religiões como o islã que, dependendo da interpretação do grupo, vai ativamente promover a violação do PNA com relação aos, é, entre a, abre aspas, infiéis. O que acontece? Você vai ter um conflito bem forte, porque agora você vai ter um grupo de pessoas que diz... Uma instrução vinda do além Que acreditam que tem uma justificativa Pra matar outras pessoas que não acreditam Nessa revelação que veio do além E isso vai criar problemas. Claro que isso não são todas as religiões né? A gente tá falando da segunda maior religião no mundo É a segunda maior ainda? Maior não, maior é, é? não, não já passou Já, já passou na no ensino do cristianismo É a religião de maior crescimento
0: Puxando disso que você falou, eu vejo que existem três possibilidades assim que seria que daria para ser analisados, né? Falando dessa compatibilidade, a primeira é, por exemplo, uma das temáticas mais presentes quando se fala de libertarianismo, é essa ideia de, de respeito pela pela razão, né? Pela lógica, nós temos que seguir a razão. Então você tem que ter uma demonstração racional, por exemplo, do direito de propriedade privada, que na verdade não é necessariamente uma demonstração, é né? uma mostração, mas enfim, isso aí fica para outro episódio. Dos, dos direitos de propriedade, a questão da economia, você mostrar, por exemplo, que você não pode fazer análise empírica de economia, esse tipo de coisa, tem toda, tem toda essa, essa linha de pensamento dentro do libertarianismo. Não, não faria muito sentido se você abrisse uma exceção em determinado ponto para uma coisa que não respeita isso, né? Então você teria meio que três possibilidades. Ou você vai fazer um esforço no mesmo, na mesma intensidade como religioso libertário para justificar a sua crença, a sua fé, no caso. Você teria, digamos assim, ter uma fé razoável, ter uma fé explicada. Ou você circunscreve as suas, as suas intuições pessoais, as suas intuições religiosas a uma ética libertária, ou seja, você é libertário antes e religioso depois. Ou a terceira é que você é cínico, que <risos> parece às vezes ser o desejo de... Pelo menos foi, foi a, a impressão que eu tive do, do comentário do, da live do for é que ele basicamente ele prefere religiosos cínicos, que ele entende, digamos assim, aceita toda uma certa revelação, entende de determinada maneira, só que na prática não liga para aquilo, que seria a terceira possibilidade. Sim. Só que... Você ser cínico, de certo modo, é uma desonestidade intelectual, né? Então, Sim, é,
2: isso, isso é uma desonestidade intelectual bem grande, na verdade.
0: Bem grande. Então acaba um pouco entrando em conflito com essa ideia de, de você ter uma consistência lógica e tudo mais. Então você basicamente tem duas opções, acaba tendo duas opções. Que é esse fideísmo circunscrito ou a tentativa de realmente justificar os, os pontos da sua crença, só que daí pode entrar no conflito que muitas vezes é temido de você é, ter duas filosofias que não batem, né? e sei lá como é que você lida com isso. E isso acaba sendo até um pouco restritivo, porque até onde eu sei, pelo menos dentro das, da, das, das religiões que você tem no mundo, só tem duas que ela se propõe a fazer isso, né ter uma teodiceia, uma teologia natural, que seriam alguns, algumas vertentes do Islã, e algumas vertentes do cristianismo, que tentam realmente fazer argumentos em favor daquilo. e né? Mas, ao mesmo tempo, você tem vertentes fideístas que cairiam no outro caso. Então, jogando isso, o que, é que vocês pensam? Vocês veem também essas três possibilidades, ou duas possibilidades? Ou vocês veem alguma outra não. forma de ter essa compatibilidade?
1: A, a, terceira, a terceira possibilidade não, não, é muito bem, não é muito uma possibilidade. É né? um fato ah. que se observa, certo? E, e aí não precisa nem estar tá relacionado à parte do... Ao, ao, ao pensamento do, do, do capitalismo. Você, você tem religiões que pregam uma coisa e pessoas defendendo ideologias que pregam outra. Então, isso não é, nenhum, não é, não é uma opção exclusiva para isso. Certo? certo. Por exemplo, o cristianismo e o comunismo não são coisas incompatíveis entre, entre si. E a gente sabe que existe a CNBB, que é uma, uma instituição comunista que está na igreja. Então, esse cinismo de, de vez. Ele existe e isso é algo que vai estar praticamente sempre presente. É algo que você pode, você pode dizer que é da, da natureza da sociedade.
0: As outras duas são mais apelativas do, do ponto de vista nacional, certo? É, mas no primeiro, no, em um dos casos, você tenta digamos assim criar uma compatibilidade racional entre os dois. Você tenta, digamos, nivelar as duas coisas. Você meio que colocar é, dizer que o, tanto as, o seu credo quanto o, o, a ética libertária elas acabam levando ao mesmo fim, e no outro você deixa um acima do outro. Né? Você circunscreve a sua, a sua fé, digamos, no sentido fideísta, né? a sua, as suas intuições pessoais, digamos assim, as suas sensações pessoais, a uma ética libertária. E daí você é libertário antes e religioso depois, fideísta depois. Que seria o segundo caso. É, eu realmente
1: não, não gosto dessa verdade, que eu realmente. Prefiro o inverso dela. Pra mim me parece mais lógico, porque se a religião é uma revelação, então não tem que preceder a, a, a ideia de, de qualquer filosofia. Porque é impossível você ter uma filosofia pra depois você chegar em uma revelação que você não tem como
0: se saber a priori, certo? É, talvez a única coisa que você possa argumentar é que na verdade a, a revelação ela só te mostra alguma coisa que você já conseguiria entender, só que meio que é um atalho, né? Digamos assim. Que não, não pode haver incompatibilidade entre as duas coisas. Né? Algo supostamente Sim. revelado que não é logicamente explicado não pode ser levado em conta. Certo. Assim, assim eu, eu tem alguns problemas com essas definições, e não sei se é muito bom se algum dia
1: eu parasse para estudar isso, ou se alguém pudesse me explicar, mas eu realmente acho que as assim, definições não são só isso, certo? São coisas que você não consegue che chegar por meios nem um meio possível de se eu chegar aqui a não ser você, você sentar e ler e perceber que aquilo é um de iluminação
0: dado um ser transcendental e, e como você queira que, que chamar esse ser. É, isso é uma coisa não, realmente, a rigor seria isso né eu queria ter, um, ter uma diversidade maior hoje aqui, que a gente tem, por exemplo gente de da umbanda no, no grupo, tem até muçulmano lá, tem ter uma ideia é, seria bom ter <risos> essa galera aqui, mas uh, pra dar um exemplo mais familiar né vamos falar de cristianismo vamos dizer salvação da alma é parte da revelação né tem alguma coisa a ver com a Sim. revelação você não o próprio conceito de salvar a sua alma não existiria se eu estivesse simplesmente refletindo sobre a realidade material talvez até tenha é. como né dentro da, da dos, dos, dos ramos mais, mais avançados da física já tem gente falando nisso, né Acho que o, o Frank Tipler já tem aquele livro da Física da Imortalidade, esse tipo de coisa. Mas é, é, outro, é outro rolê. Então... E é, esse cara escreveu o livro de Física do, da minha graduação, pra você ter uma ideia. O oh, Tipler? É o Frank Tipler. Frank J. Tipler. É. Mas enfim. É. Então, a, a Salvação da Alma é uma coisa que tá alheio a, ao estudo da realidade material. É uma coisa que tá, tá acima. É, e você tem aqueles meios pelos quais você poderia conseguir isso digamos essa verdade supostamente revelada se você der sorte ela não vai entrar em conflito com a com a ética de propriedade privada mas a questão é Sim. se aparentemente existia um conflito você tenta reentender aquilo você faz um relegere né para pegar aquela primeira Sim. definição você faz um, você tenta reentender aquilo para ser compatível com algo lógico ou você digamos assim ignora ou passa por cima da ética libertária e fala, não, isso aqui é exceção. É, né? é, é um problema que é, aparece bastante, né? Como você diz. Sim. E como que você pode realmente encontrar um consenso né, entre porque é dentro da comunidade libertária para se lidar com isso? Marcos, você, desculpa, eu não deixei você falar muito aí, se quiser comentar algo.
2: Não, não, é, o que acontece é que, bom, é, a gente tem um problema de que a religião ela afirma ter para si mesma uma coisa que é, ninguém mais tem, que é revelação da além, certo? Que nem a gente precisa ter. Isso. O problema é que se a gente for dar valor para a razão, e a razão não consegue substanciar a religião, é você tem um, um problema meio complicado nas suas mãos. Porque você permite que isso exista, e que isso possa possivelmente desviar as pessoas, alienar elas da realidade da frente delas. Porque você vai encontrar pessoas deístas até pessoas que tentam a racionalidade para justificar a própria fé, elas vão colocar a fé na frente. Elas vão acreditar no que o livro sagrado da Luz Diga, no que na igreja da ensina, que o líder religioso da ensina, independentemente do que a realidade apresente.
0: É, é, acaba sendo um problema grande, né, porque eu sempre nessas horas eu, eu sempre me lembro do Ricardo Bellarmino, que foi um cardeal responsável por um dos uma das instâncias do, do julgamento do, do Galileu, né, lá século XVII, uhum. esse tipo de coisa. E ele tem uma frase que, pelo menos, a meu ver, resume a, a minha a minha postura com relação a isso. É claro que eu acabo correndo o risco de talvez estar tá tá em desacordo com alguma coisa que se diga dentro do, do catolicismo, por exemplo, mas é, tem uma coisa que, eu acho, que ele fala que eu acho que resume bem, que é parafraseando livremente, né. Se houver uma incompatibilidade entre aquilo que a gente observa e a nossa e o nosso entendimento anterior das escrituras, por exemplo, o que nós devemos fazer é olhar de volta para as escrituras e entender o que nós entendemos errado. Assim, no fim das contas, você não tem muito... Se você quiser ter uma compatibilidade entre as duas coisas, digamos assim, do mesmo nível, né? Sem circunscrever uma coisa a outra, você meio que tem que fazer isso, né? Você tem que... Saber, não pode haver incompatibilidade entre algo revelado dentro da sua, sua concepção e o que é logicamente demonstrável, né? o, que pode ser, o que pode ser demonstrado dentro da nossa realidade imanente, digamos assim. Então, uhum. quando há uma incompatibilidade, você tem que entender o que você entendeu errado, <risos> basicamente.
2: Eu, eu, vejo, eu vejo essa esse pensamento como um problema, que basicamente você tá isentando, tá dizendo, não, a, o livro em si, o material que, o material escritural que eu vi, ele não tá errado, sou eu que ela para pra ele errado, isso torna ele isento de qualquer problema. Na prática, você cria um, um documento que você quer ser de origem divina, ele se torna incriticável, ele não, é, ele vai ter, ele se torna perna, é, permanentemente defensável, que você pode Sempre fazendo uma nova exegese dele e não tem fim. Na prática você vai acabar usando ele para substanciar tudo e qualquer coisa que você quiser.
1: Então, mas aí que, 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 que fica o um ponto: né? que se, a partir do momento que você está usando isso de, de forma racional, tentando buscar uma verdade e isso ele aponta de fato com um, um algo que faz sentido do, do, do ponto de vista que você realmente consegue perceber, isso meio que confirma a, a, a ideia que. Aquele, aquele material, ele é mais perfeito que você achava que você é. é mais perfeito que você e você que, que eu falo. Então é justamente essa ideia. Esse argumento acaba sendo muito mais favorável do é que o contrário.
2: Eu, eu ainda não vejo muito favorecimento nisso. Porque muitos exemplos que as pessoas falam de tipo assim, ah não, esse livro falou isso aqui antes de todo mundo saber, antes são um fato científicos e toda essa larga, assim. mas muitas vezes são fatos que ou realmente as pessoas não sabiam, ou Sabiam e não, simplesmente passa por si lá. Porque, por exemplo, o exemplo que. um exemplo que dão da Bíblia fala que a Terra era redonda lá no. Lá de antigamente. Isso era um, Dependendo do tempo que o livro foi escrito, isso não um fato muito bem conhecido. O. Eu esqueci qual foi o filósofo que mediu circunferência. Uh, circunferência da terra, né? no isso. Erasótemes, isso. O Erasótles foi lá, no, lá na Antiguidade Grega e mediu. E viu? Ó, tem recurso, as sombras não se comportam da mesma forma em todo lugar. E aí, sabe, isso não dá realmente credibilidade para o Porque, ah, não, não tem mais muito o que dizer. Não, não, e quando gente... você tem algo, por exemplo, quando você tem alguma coisa com a Bíblia, que fala, ah não, com o antigamente lá a gente também fala tal coisa, tal coisa, super é, super nível sabedorial, assim, mesmo que esteja certo, não dá para dizer que foi exatamente que foi para uma revelação divina, sabe?
0: Isso que você falou faz sentido, né? Porque... Eu acho que nessa situação que você, digamos assim, não, eu quero assumir um compromisso com explicações que façam sentido, sei lá, eu não quero ter algum tipo de desonestidade intelectual, esse tipo de coisa. E você faz isso. Você entende alguma coisa, digamos. Eu, eu, falo, eu nem falo de, de verdades científicas, esse tipo de coisa, mas vamos falar parte ética, moral, esse tipo de coisa. Sim. Mais ética, especificamente. Ok. Teoria religiosa foca
1: mais nesse ponto, né? É, acredito é, porque é muito mais você, você com você mesmo e você com além do que como o
0: mundo funciona em, em precisões de 15 casas decimais. É, então, digamos, digamos que você tenha, você tenha esse caso, né? Algo, você encontra algo dentro da, dentro da ética libertária, né? Vamos dizer mais especificamente, que você julga incompatível com algo dentro do seu, seu credo, da sua, da sua religião. É, há, há duas possibilidades, né? Primeiro você, digamos assim, na sua na sua na sua visão, aquilo invalida a sua religião e meio que você pensa, pera, tem alguma coisa errada aqui? Eu acho que não tem como tornar as duas coisas compatíveis. e Você sai daquilo, isso considerando que você quer justificar as suas ações, né? Não não considerando que isso vai passar por cima. Ou você abandona, ou você realmente cai cai nisso de você tentar reinterpretar para para ver se realmente se tem alguma forma de compatibilizar as duas coisas. E, e nesse caso, realmente, tem o problema de que o Marcos falou que você pode ficar fazendo releituras exegeses infinitas até, até fazer as duas coisas casarem. Mas mesmo que seja o caso, você, pelo menos ali, a partir do momento que você assume que você é, precisa de explicações para as coisas, você já tem uma certa contenção de danos. Né? O que você não pode tolerar é que, digamos, se passe por cima se utilize a, uma, inter, uma interpretação tal de um determinado conhecimento revelado para se passar por cima da ética libertária em casos específicos, né? Falar Não, isso aqui é exceção, eu posso passar por cima. Não sei se é satisfatório isso, ou...
2: Eu vejo como satisfatório, pessoal.
0: Eu não sei, essa é essa a primeira discussão que eu queria trazer, eu não sei se vocês gostariam de dizer mais alguma coisa a respeito disso, que realmente é uma coisa que ficou na minha cabeça, nos comentários que eu, que eu ouço em volta, sabe? De como é que você. qual que é o critério pra você compatibilizar as duas coisas. Se, se for possível, né? Porque se a gente é a conclusão de que não é possível, vai ter que acontecer um êxodo aqui, tipo, ah, todo mundo quer religioso, é, é tchau. <risos> vai embora o libertarianismo, vai ter que fazer uma é, outra coisa. No, 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 no capistão ideal existiam várias comunidades separadas competindo entre suas religiões. É verdade, é, é, uma, que, é uma questão. É uma questão importante, tipo. No, num caso de um mundo ANCAP, a tendência. Vocês veem que a única forma possível de se compatibilizar isso seria que você tivesse comunidades homogêneas nesse sentido? Vai ter a comunidade agnóstica, vai ter a comunidade ateia, vai ter a comunidade tambanda, vai ter a comunidade católica.
2: Eu não vejo essa segregação acontecendo.
0: Hum, também não. não. Só fazendo exercício imaginativo. Né?
1: É talvez a, a, talvez alguns pares em específico. Alguns pares de religião em específico.
2: É, assim, eu, eu vejo o seguinte, algumas pessoas, mesmo sendo de, de determinada religião, elas ainda conseguem ser bem inclusivas com quem é de outra religião ou até com quem não acredita. Sim. A, a, o ser humano, por tendências sociais, ele não, não é sempre que ele vai acabar descartando o resto.
1: É. Até alguns que vão
2: fazer isso, mas essas pessoas já são meio reprováveis.
0: Sim.
2: Mas é. e de resto, acaba que dá uma mistura na convivência.
0: Verdade. É que eu fico pensando, para tentar colocar em termos mais, mais seculares, vamos dizer assim, que você subscrever a, uma determinada, a um determinado credo, por quaisquer razão que seja, seja a intuição pessoal, seja realmente um convencimento de algum tipo, você pode interpretar isso como um tipo de contrato, né? Quando a gente fala daquele contratualismo on-steroids de, por exemplo, cidades privadas, esse tipo de coisa, uh, você pode dizer que... Pode existir, pode existir cidades em cujo contrato exista, digamos assim, você subscreveu uma determinada fé. Mas eu estou só fazendo esse imaginativo, como vocês falaram, realmente, tem casos em que não, faz, não tem tanto problema, assim as pessoas conviverem numa boa. Mas em caso de haver, haver intenções mais, mais é, insolúveis... Inclusive,
1: inclusive o, o caso de, um, de alguém que, que segue a, a, a fé cegamente, certo? Você vai ter casos muito piores disso, certo? Porque aí ele, ele se torna menos tolerante. É. Então aí, aí sim eu, eu, seria um ponto de, de dizer que entraria em contato se, 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 se obrigatoriamente seguir uma religião.
0: Se de uma... certo modo, os Amish já fazem isso. né É, não só eles, os Mormons também. também. Bom, segunda, segunda parte então, sobre essa questão: assumindo uma compatibilidade, ou pelo menos uma possibilidade de convivência entre determinadas religiões, determinados credos e libertarianismo. Existe algo de, de positivo para se extrair disso? Porque a gente tem, por exemplo, exemplos dentro do, não digo do libertarianismo a rigor, mas dentro de uma cultura libertária, vamos dizer assim. É, a gente tem casos como o Range, Rand, que era bastante hostil a ideia, né, de que ela, digamos assim, via, via é, credos, eu não sei se especificamente cristianismo, mas ele já de maneira geral como uma coisa tóxica, né, como uma coisa é, danosa, a sociedade, que nada poderia se extrair de bom aquilo. E você tem casos quase que diametralmente opostos, como o problema do Walter Bloch. O Walter Bloch, ele é ateu convicto. Na verdade, eu, não, eu, eu me perco um pouco nos termos, mas ele é daquele tipo que ele tem certeza de que Deus não existe. Né? E é, mas, ao mesmo tempo, ele fala que deveria não haver hostilidade em relação à religião. E, e digamos assim, um uma dos. É claro que eu, eu não gosto muito de de um certo utilitarismo religioso, vamos dizer assim, apesar de ser interessante, mas existe um, um argumento que vai mais ou menos assim, acredito eu. Isso em, em relação à cultura de uma maneira geral, mas muitas vezes engloba a religião. O que é uma cultura? né Uma alta cultura, pelo menos. Cultura é um conjunto de símbolos que se formaram ao longo do tempo, dentro de uma certa civilização, e que compactam de determinado modo, que, que simplificam ideias que são importantes para a sobrevivência daquela civilização. Então são, para usar um termo petersoniano, né, são teorias de baixa resolução... Isso. São teorias de baixa resolução que condensam ideias importantes para uma determinada civilização. E essas, isso se manifesta na, na cultura de um determinado povo, seja, seja ele qual for. Então, um, um argumento que existe, né? Independentemente daquilo ser verdade ou não, literalmente, aquela cultura, aquele credo pode ser que ele contenha uh, ideias importantes para que aquela sociedade sobreviva. Até um argumento que alguns libertários fazem, né, os que normalmente são chamados de paleo libertários, é de que o simples respeito à propriedade privada, o simples respeito ao princípio de não agressão, ele não seria suficiente. Existem existe um espectro de culturas necessário, existe um tipo de cultura necessária para que uma sociedade libertária permaneça, para que ela progride. Então, existe uma certa similaridade entre aspectos dessa cultura e algumas fés religiosas, vamos dizer assim. A, a pergunta é a seguinte, considerando isso, né, assumindo isso, primeira coisa, se isso é verdade, se existe realmente essa necessidade de uma cultura uh, específica, a gente pode até discutir isso melhor em outro episódio, que eu estou planejando para falar sobre conservadores e uhum. progressismo, uh, e... se, se existe necessidade disso, e depois se é possível obter essa aspectos dessa dessa cultura aspectos dessa moral é, necessária à comunidades libertárias de religiões e, e terceiro se isso é satisfatório ou se deveria ser feito um esforço para se desenvolver essa mesma cultura com bases plenamente seculares para que ela fosse aplicável a todos entendeu muitas perguntas de uma vez muitas perguntas né é que é, tem muita coisa na cabeça isso. mas Digamos assim, é, eu lembro de uma conversa, já tem, já tem uns meses, do Stefan Molinot com aquele Steven Crowder, em que eles estão comentando sobre, sobre isso, né? E o, o, o Molinot ele é ateu, e o Steven Crowder, ele, ele é cristão, não sei de que denominação, mas ele estava falando, justa ah. falando justamente isso, que. A... Eu acho que ele é um batista. É, eu realmente, eu realmente não sei. Mas ele estava falando, digamos que não seja verdade, cristianismo não seja verdade. Existe aquela, existe aquela analogia, né? Tem as pessoas lá que tem uma tempestade, as pessoas correm para se esconder numa casa, num prédio lá, e, e o teto desse prédio, digamos assim, seria uma determinada moral dada por uma, uma determinada cultura, uma religião, uma coisa assim, que protege aquela comunidade, que faz com que ela Sim. se mantenha íntegra e, e progrida. Quando você vai e demonstra que aquilo é falso, você meio que arranca esse teto, né? Mas a questão é, se não for verdade... Não é culpa de quem arrancou o teto. Ele não tem obrigação de fornecer um teto novo. Porque era mentira. E tem gente falar: ah, se você arrancar o teto, se for lá para a pessoa e falar, pô, mas isso aí é, é mentira. O que, que você vai pôr no lugar? Você não tem obrigação de pôr uma coisa no lugar. Você só tem, simplesmente, buscando a verdade, né? Sim. E, diante desse dilema, diante desse problema, qual, qual que deve ser a postura? Você simplesmente vai lá e arranca o teto, arranca o teto e faz um esforço para criar um teto novo que possa servir para todo mundo, Pra quem acredita e pra quem não acredita? Ou você não arranca o teto e deixa ele lá porque ele ajuda, mesmo que você eu não acredite. Gosto... Eu pessoalmente gosto mais da última do por filmes pragmáticos. Então você é meio Petersoniano. Sim.
1: Eu admito, que eu, eu admito que eu prefiro
2: a última alternativa também. Sério? Sim. É. Que tipo assim, não, não adianta impor restrições.
1: Exato. É, é, é tão. É tão vagabundo. A pessoa é tão vagabundo quanto o motivo. Tô surpreso. Você <risos> está? Eu tô. Que às vezes Estou, eu... choca... Estou chocado porque fiz é uma pergunta de 5 minutos que foi
0: respondida em 3 segundos. Tá em choque, kkk? <risos> A nova era! É que, é que, eu, é que eu penso assim: uh, por uma questão de reciprocidade, sabe? Por uma questão de. É, reciprocidade mesmo termo. Se na, uhum. se naquele, se no, na pergunta anterior, né? Se naquele, naquele assunto anterior que eu coloquei, pelo menos na, na minha visão, você tem que fazer um esforço para não ser cínico, né? Você, tem que, você não pode ser cínico, você não pode... Como é que eu vou dizer? É, você, você tem que dar justificativa para pra, as coisas que você defende. né Você não pode simplesmente ignorar ou, certas coisas por conveniência e tudo mais. Se, se tem que existir, hum. digamos assim, esse, esse compromisso de pessoas religiosas, com pessoas não religiosas, dentro do meio libertário, por, digamos assim, dar, dar justificativas racionais para as coisas, não faria muito sentido pedir de pessoas não religiosas que elas aceitassem uma coisa para elas não faz sentido, né? Que elas aceitassem, não, não quer aceitasse do tipo, ah, vou acreditar também, não, mas para que elas digamos tolerassem intelectualmente aquilo, então ah, é, é, realmente. Então eu penso assim, de certo modo seria seria interessante que se buscasse, é claro que é uma tarefa hercúlea, né? Uma tarefa muito árdua, mas que se buscassem é, continuamente formas de se justificar não só a ética libertária, mas um determinado espectro moral que fosse capaz de manter aquela sociedade. Então, como é que eu vou dizer? Deveria haver uma busca contínua por uma moralidade objetiva. Por mais que isso assuste certas pessoas, né? Às vezes você fala de moralidade objetiva, a galera já fica meio... Não, você está querendo impor moral? Não, não é isso. Ética tem a ver com dever, tem a ver com regras, normas. Moral tem a ver com valoração, né? O que é bom, o que é ruim, esse tipo de coisa. Uhum. Então... Seria interessante, a meu ver, que na impossibilidade do mesmo daquele teto inicial, daquele teto original, daquele teto cultural, cobrir todo mundo, que os dois lados tentassem construir um outro teto, sabe? Que, pelo menos serviço -se para todo mundo. Nem que fosse um teto uhum. bem fininho, sim, um teto de palha, mas pelo menos que não cai chuva, né? Então, pelo menos, a... talvez tenha um pouco a ver com a minha mania de tentar sistematizar demais as coisas, mas do meu ponto de vista, eu não... Eu não fico muito satisfeito com a ideia de simplesmente... Não, isso, essa cultura que é importante, vamos deixar ela lá, vamos respeitar isso aqui... Não, pra, claro que você respeita, mas você não, não se dá por satisfeito com aquilo. Tem essa cultura, ela serve pra uma parte da população? Beleza, ela, ela serve como um estilo... Ah, ah, não, agora eu tô
2: entendendo um pouquinho melhor o seu argumento. O, o que você tá falando faz sentido. tipo assim, a cultura... Eu não, eu não vejo... Eu admito que eu não vejo muito fruto em tentar mexer na cultura... Cultura é um negócio que desenvol se desenvolve continuamente Você querer é, meio que Entre aspas, forçar uma mudança nela Não é talvez a melhor das ideias mas acho que tem gente que consegue? Assim, cultura é, Acho que você deve mudar a cultura o suficiente Pra ela causar o mínimo Dano possível
0: Eu, eu nem tive questão é. em, rela em relação a mudar a cultura Mas pelo menos, é, o que eu digo é assim Não vamos usar uma cultura Que já está estabelecida se ela Só porque ela serve, entende? digamos ah, ah assim. isso aqui que já foi estabelecido há longo tempo a gente não necessariamente consegue descompactar todos os símbolos a ponto de entender a razão deles apesar de que muitas vezes você consegue mas digamos ah eu não, não estou completamente certo sobre a, a justificativa para isso isso e isso dentro desse desse cultural então deveria haver um esforço para se criar uma cultura originalmente libertária para se construir ela de, de baixo para cima e que ela fosse é, possível é. de servir para todo mundo entendeu Uhum
2: o que é... Eu, eu, eu consigo entender a ideia que faz isso. Tipo assim, é aculturar um pouquinho mais as pessoas sobre o libertarianismo, né?
0: Isso. Mas aquela coisa, não, é. só, não só ética, entendeu? Não só aquele mínimo necessário. Ah, PNA, PNA, propriedade privada. Porque isso é ética, isso é norma. Tudo bem. Mas tem que haver, digamos assim, tem que se fomentar também um certo mindset que permita, que se alinhe mais com esse tipo de prática. Porque tem até uma é. definição, eu não sei se é do do Mário Ferreira dos Santos ou coisa assim, mas que pelo menos dá a entender isso, que a moral ela, ela não é necessariamente objetiva, assim, set, é, certinha e, é, digamos, sistematiz, sistematizável, mas ela, de certo modo, tem que apontar para uma ética correta. Então, você tem uma certa área na onde você pode trabalhar, mas seria interessante desenvolver certos valores culturais, construir certos valores culturais que apontam para uma ética libertária e não precisar depender hum. de coisas que já estão estabelecidas.
2: É, não é uma ideia. Ah, assim, segunda análise,
0: não mas é uma maior, é. assim Só abrir um pouco mais a
2: cabeça das pessoas para a ideia.
0: E vislumbrando um pouco, assim, vocês acham isso factível? Porque tem gente que pare parece uma resposta um pouco. É quase automática quando você vai falar em certos grupos assim, falar: ah, não, moral é objetiva. Não, ética é objetiva, moral é subjetiva. Ponto. E parece que você pode fa fazer qualquer tentativa de de propor uma coisa assim. Não, existe uma moral mais certa, existe uma moral melhor, uma pior. Isso aí já meio que assusta um pouco, já, já causa um certo... Fala, não, você está querendo impor moral. É que tal tá. o problema é você, eu queria dizer...
2: Bem, é, que definir uma moral que seja melhor que as outras, é que você tem que definir o quê? É meio complicado de definir o um parâmetro quando você tem, assim, mil e um contextos diferentes onde a moral se aplica. Então, assim, eu não sou averso à ideia de que, assim, ah, tem uma moral que é melhor que as outras. Tem? Então, ah, beleza, vamos ver o que tem, é, então. Mas quem afirma ter uma moral objetiva, geralmente não são as pessoas com a melhor moral. Ou okay. pelo menos nota parece ter a melhor moral. É,
1: eu
0: tenho que concordar com isso aí também. É, então tem essas. Então você digamos, você tem duas possibilidades. Em uma você faz um esforço ativo para se definir uma moral universal. Mesmo que ela não seja assim, um objetiva, assim, mas um, um espectro, né? Eu diria assim. Uhum. E, e no outro você diz, não, isso não pode. não pode se interferir nisso. Não pode se fazer um esforço nesse sentido. A gente sempre simplesmente respeita a ética e deixa que costumes, é, hábitos, morais se desenvolvam organicamente e vendo o que, que dá. Porque existe ah. até um argumento em favor disso, né que fala que, por exemplo, a partir do momento que você respeita a propriedade privada, que você respeita a propriedade privada, é, não agride, esse tipo de coisa, a tendência é que você fomente as morais corretas, e elas se desenvolvam organicamente. Sim.
2: Ah, sim. É, não não para querer o, o argumento do Antico é, Staten, tipo assim, ah, não, sempre foi assim, tem dado certo, então deixa... <risos> Mas, tipo assim, é, é assim que tradicionalmente a moral tem se desenvolver de forma orgânica e para atender às necessidades de uma determinada sociedade. Ou às vezes porque uma outra cultura foi
1: importada e
2: aconteceu que levou a moral junto.
1: Sim, a, 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 como é que eu posso colocar isso? A, a conservação de tradições é um traço importante de uma cultura, né? Porque se, se a, a, uma tradição é boa, ela vai ser perpetuada é essa ideia eu não sei até qual ponto isso consegue apontar para um, um, um norte que seria uma, uma verdade absoluta claramente quanto, faz sentido então algum ponto que quanto mais tempo isso é, é, é mantido e provavelmente isso tem uma chance maior de ser verdadeiro, assim, não quer dizer que seja verdade
0: okay. e um, um ponto específico nesse, nessa discussão que eu tava pensando, que eu até com, já comentei com, outros, com outras pessoas falando sobre esse assunto, é que, digamos, não é irreal pensar que a gente não vai ver o, o Ancapistão. Né? <risos> não, não, Sou é. O meu. não é. Sou eu, meu. Vem, é. Ancapistão. Pode ser, talvez, em algum lugarzinho ou outro, tem umas coisas próximas, mas é, é uma coisa difícil, né? O Estado é forte, ele tá em todo lugar. Não em todo lugar, mas ele tá bem é. presente, né? Ele tá o Big, 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 big Brother é o né? <risos>
2: Porque não é um Estado, sabe? São cento e tantos deles.
0: Isso. É muito difícil escapar dessas portuguesas. Mais a uno.
2: Ironicamente, o Estado é uma entidade centralizada. Mas o jeito que os Estados são dispostos é uma forma muito descentralizada.
0: Então, nesse sentido, uma coisa que eu penso bastante, diante da possibilidade que não é absurdo a gente não chegar a ver uma de a gente tentar fazer alguma coisa no sentido de ter uma vida mais libertária de criar comunidades libertárias e tudo mais isso não acontecer é interessante ou até necessário que se desenvolva dentro da dessa cultura libertária é claro que a gente falando sobre se de você fazer isso ativamente ou deixar se desenvolver organicamente é um problema mas vamos dizer assim ah, vamos tentar construir vamos tentar fomentar alguma coisa se fosse para fomentar alguma dessas coisas é interessante ou até necessário dentro de uma cultura libertária se fomentar a noção de, como é que eu posso dizer, de, de transcendência comum, de transcendência pra, que sirva para todo mundo. Porque, diante dessa possibilidade, pode ser que muita gente desanime, né? Você pensa, não, isso nunca vai acontecer, eu vou simplesmente tentar viver dentro do Estado de uma maneira mais ou menos de boa. Mas você pode, falar, você pode ter uma, uma outra noção, tipo, não, peraí, eu vou ter filhos, eu quero ter filhos, e eu quero dar um passo para que eles possam dar outro passo no futuro já com, digamos assim, um passo de vantagem. E você, dentro dessa dessa cultura libertária, você desenvolveu uma, uma noção de, de, de transcendência, né? intergeneracional, vamos falar assim. Existe algo que vai permanecer aqui, que eu, que eu fiz, que vai permanecer depois que eu morrer, e isso é importante. É importante deixar isso para que os os próprias pessoas continuem. É, é possível se fazer isso de uma maneira assim que sirva para todo mundo, sem, digamos, por exemplo, se precisar de um apelo religioso coisa do tipo? Ah, o Marcos teve que sair, a gente acabou perdendo ele para o finalzinho, mas vamos tocar o barco esse, esses últimos minutos aí. A questão é a seguinte: a uh, pergunta que eu fiz para os dois, faço só para o Gabriel. Se você acha que essa desenvolver, pelo menos desenvolver e cultivar, essa noção de transcendência, digamos assim, intergeneracional, algo que se mantém uh, depois que você morre e tudo mais, mesmo independentemente Sim. do apelo religioso, é importante desenvolver isso? para que você, pelo menos, possa ajudar as próximas gerações a chegar mais perto de uma vida libertária? Cara, eu acredito que
1: sim. A minha ideia é antiga, de conhecimento antigo, certo? Você tem sempre uma pressão uma de ir, ir somando conhecimento. Aqui a, a, a seria o mesmo, mesmo raciocínio, no caso. Estaria somando é, etapas para algo, vamos, dizer, vamos colocar assim, entre aspas, que bom num, num futuro que Provavelmente não está tão distante, mas ainda não, não, não é palpável para gente.
0: Ah, mas a questão é, então, se você sim, considerar sim. pessoas com uma concepção de mundo que seja, digamos, estritamente imanente, como é que você estimula isso? Porque não, não sobra nada, né? Sim,
1: a, a ideia
0: seria você diminuir
1: a, essa preferência. Né? É um pouco a sua vontade para que você saiba que... O, a, a, a geração que ganha é depois de você tem a, a algo que, que você não teve, mas quis ter. E você vai, sabe que, que aquilo vai ser alguma coisa boa para ele. Eu não tem que uma um ideia de, de estatismo, mas é justamente a, a, essa coisa de, de somar de somar, de somando
0: a, a, as ideias em, em separado. É, porque eu tenho uma certa dificuldade de pensar como, como você pode fazer isso, né? Como é que você pode é, cultivar essa. Cultivar essa cultura é quase redundante, né? Cultura vem de cultivo. Mas. Como é que você. Como é que você estimula isso, né? Um, um dos caminhos que nem por exemplo eu falei, você vai ter que. Digamos, se você tem filhos, você tem isso quase naturalmente, né? Você quer deixar algo bom. Só Sim. que não dá pra você sair obrigando libertário a ter filho, até porque a maioria é meio cabaço, né? Então.. <risos> vai ser um pouco difícil. Mas tem alguns que tem. O caminho é esse, será? De, oh. Estimulando Ancap se terem filhos.
1: <risos> seria seria algo, algo interessante se fazer, até porque a, a base de, de, de qualquer civilização que se, se mantenha é a família. Né? Então, teria ou não é um caminho a seguir. E aí isso já, já seria uma, 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 uma forte fonte de resistência. Se pensar, em um prazo não, não muito longo.
0: Você falou uma coisa interessante, né? Uma coisa algo que algo se fala bastante é que família é um dos principais mecanismos, vamos dizer assim, de resistência contra o Estado, né? Sim. A partir do momento que você estimula que, que libertários constroem família para encontrar, digamos assim, essa essa motivação para se continuar confrontando o Estado, você, ao mesmo tempo, você fomenta esse pensamento de deixar algo, né? Deixar Sim. algo melhor. Então, na, na tentativa de construir o seu ano capistão hoje com o apoio da sua família, você acaba naturalmente desenvolvendo a, a necessidade né, pessoal de deixar alguma coisa para o ancapistão de amanhã, certo? Sim. Não, eu não tinha pensado nisso, mas é, é, um bom, é, um bom ponto. é um bom ponto. É,
1: e, e aí é, é justamente essa ideia, né, esse, você, você, você consegue criar um, esse, esse primeiro núcleo né, que seria a família, depois você vem escondido em, em rodelas um pouco, um, um pouco mais, um pouco maiores, como, por exemplo, você vai começa a ter vizinhanças, comunidades de bairro essas coisas que vão, que vão surgir naturalmente essa hierarquia traz que você cria um núcleo de, de, de resistência que naturalmente
0: vão supor o Estado, isso é, é algo que inclusive deve ser feito perfeito, bom só para encerrar, eu converso que esse era um assunto que eu não estava muito preparado para discutir que nem eu falei, eu queria ter um uma... acho que nem o de nós estava né? então, nem de nós... Teve, é, é pisar em ovos muito, muito finos, é pisar em ovos é pisar em ovos mas espero que tenha surgido algum insight importante aqui, e é claro que a gente sempre pode revisitar os temas, eu quero tentar trazer mais gente aqui, tentar trazer o Marcos de novo, ele não pode dar a opinião final, e a pessoa sair com urgência, mas a gente fala para depois. Eu só quis respeitar a eleição, né? a democracia dentro do grupo, foi eleito esse tema, tentamos falar dele, vamos ver se a gente revisita outra hora, com um pouco mais, de um jeito um pouco mais elaborado, fechando algumas pontas, mas eu acho que Alguns, até algumas, alguns insights legais, principalmente esse último, sobre essa questão de, de família, comunidade e transcendência, né? Para você poder Sim. ter um plano de longo prazo em prova no Capistão, né? Sim. Então, para encerrar. É, agradeço o pessoal que ouviu aí. Agradeço o Marcos que saiu aí, mas teve um problema urgente. Obrigado também, Gabriel, por participar. É se quiser fazer uma consideração final aí
1: cara, as finanças finais não estão
0: disponíveis a esse momento, mas a gente pode conversar depois. Sem problema. Então, mais uma vez, obrigado quem assistiu, obrigado quem participou aí e até a próxima.